Bonjour, une réflexion sur la paracha de Yitro, qui comporte les dix commandements, les aseret adiberot, plus précisément traduite, les dix paroles. Et ces dix paroles, comme on le sait, sont dix commandements essentiels, qui sont divisés en deux parties. Les cinq premières paroles et les cinq dernières. Les cinq premières concernent le référentiel qu'on pourrait dire vertical, un homme vis-à-vis -vis du Créateur, ce qu'on appelle les mitzvot de Benadam Lamakom, et de l'autre, à partir de la sixième et jusqu'à la dixième parole, il s'agit des commandements d'un homme vis-à-vis -vis de son prochain. Pour certains d'entre ces commandements, c'est évident. Par exemple, le fait de ne pas être idolâtre, on comprend que c'est un engagement vis-à-vis -vis de Dieu. D'ailleurs, il en est de même lorsqu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de commettre un crime, pas avoir le droit de tuer quelqu'un, c'est vis-à-vis de son prochain. Mais qu'en est-il de la mitzvah du respect du père et de la mère, du respect des parents Voilà que ce commandement est le cinquième des dix commandements, et il est rangé dans les mitzvot ben Adam lamakom, les mitzvot qui enjoignent l'homme envers son créateur. Pourtant, on a l'impression que ceux qui sont concernés directement, ce sont Abba Ve'ima, le père et la mère. On aurait dû peut-être plus facilement comprendre qu'ils soient rangés du côté des mitzvot ben Adam Lachavero, l'engagement d'un homme vis-à-vis -vis de son prochain. Un prochain pas loin, pas lointain, un prochain très proche. Mais quand même, de là à comprendre que c'est un engagement vis-à-vis -vis de Dieu, c'est une question. Pour répondre à cette question, il faudrait peut-être réfléchir sur le fait que dans la Torah, il n'y a pas d'obligation de respecter ses enfants. Enfin, il n'y a pas d'obligation de respecter ses enfants, bien sûr que oui, puisqu'on doit respecter même ses élèves. Mais on n'a pas besoin même de le dire, c'est évident. Le Talmud va nous dire dans le traité de Sanhedrin que Rahamé a avalaben. Les parents ont une miséricorde, un amour et un dévouement pour leurs enfants qui est tout à fait naturel. D'ailleurs, Abenou Barkhier va nous dire que c'est un cadeau du ciel. Avoir la patience qu'on a pour nos enfants, on n'en aurait pas le dixième, le centième ou le millième pour quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de dire qu'Abed et Bincha, honore ton fils, honore ta fille. Même si parfois cela manque cruellement, mais on est obligé, normalement et naturellement, de développer ce lien. Par contre... C'est vrai que la Torah nous dit Qu'y a-t-il de particulier pour que l'amour et le respect qu'on doit aux parents nécessitent que la Torah nous donne la mitzvah de le développer La réponse à cette question, ben c'est très simple. C'est que dans les relations humaines, s'il est vrai qu'on ne choisit pas ses enfants mais qu'on les aime avant même de les connaître, il n'en reste pas moins vrai qu'on ne choisit pas ses parents et qu'on a l'illusion que si on les avait choisis, on aurait choisi quelqu'un d'autre. Mais pourquoi On les adore, les parents. Oui, mais comme on ne les a pas choisis, parfois il est très difficile d'assumer le lien et de dépasser les conflits avec son père et sa mère. D'ailleurs, nos maîtres font remarquer que chacun des dix commandements, lorsqu'on prend celui qui est par exemple le premier et qui est en face du sixième, il y a un lien entre ces deux commandements. C'est comme s'il y avait deux dimensions, la dimension verticale et la dimension horizontale, la dimension un homme vis-à-vis -vis de Dieu et un homme vis-à-vis -vis de son prochain, qui était 
intimement liés. Aussi, le commandement de respecter ses parents est mis en face de l'otachmod, de l'interdiction de convoiter. Et comme vous le savez, Moray Verabotai, on ne choisit pas ses parents, mais qui c'est qui les choisit pour nous C'est Dieu. D'ailleurs, on nous dit que il y a trois associés qui donnent la naissance à un homme. C'est Hachem, notre créateur, le père et la mère. Et d'ailleurs, le fait qu'on ne choisisse pas, mais qu'Hachem choisit pour nous, c'est qu'il a choisi ce qu'il y a de meilleur pour nous, même si nous n'avons pas toujours la perception et la conscience. C'est la raison pour laquelle nos maîtres vont nous dire que comment est-ce qu'on peut réfléchir sur la convoitise ben Tout simplement, c'est lorsqu'il y a un conflit avec les origines. Convoiter ce que l'autre possède, désirer avoir la maison, la femme, les objets de l'autre, c'est ne pas assez comprendre combien Hachem m'a donné lorsqu'il a décidé que quelque chose est bon pour moi, le meilleur qui puisse être. Où est-ce qu'on le voit à l'origine même de l'existence C'est bien dans la cérémonie de la naissance. La naissance, c'est le moment où on n'a pas choisi d'être l'enfant de nos parents. Et c'est uniquement quand on est capable de respecter son père et sa mère qu'on arrive à ne pas convoiter ce qu'il y a chez les autres. Plus généralement, ça voudrait dire que pour être quelqu'un qui est heureux de sa part, il faut comprendre que ce qu'on choisit, on aurait le droit de décider de faire mieux, mais ce qu'on ne choisit pas, on doit l'accepter et le respecter. Kabed et avicha c'est d'accepter, d'apprécier et d'honorer nos origines, parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Et bien évidemment, si on devait terminer avec une allusion et une réflexion, Abba et Ima sont aussi dans le langage de la mystique, la Chuchma et la Bina. Parfois, on aurait désiré aussi avoir l'intelligence de l'autre, la compréhension de l'autre. Mais c'est uniquement quand on accepte ce qui nous a été donné, alors qu'on ne pouvait pas choisir autre chose, qu'on pourrait être prévenu de toute convoitise et qu'on pourra avoir la paix intérieure qui nous permet d'avoir la paix avec tout le monde. Shabbat shalom.